0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca mais saúde e bem-estar para o seu dia a dia. Todas as quartas-feiras, um assunto novo por aqui, com informações que vão te ajudar a ter uma visão mais integrativa sobre a vida, sobre o mundo. Agora me diz uma coisa, você gosta de plantas? Tem plantinhas em casa? Consegue lidar bem com elas? Cultivar plantas também é uma forma de reduzir os níveis de estresse, de ansiedade, de depressão. A busca pela jardinagem dentro de casa, dentro de um apartamento ou até mesmo dentro de um escritório tem crescido cada vez mais. Só que existem fatores muito importantes que precisam ser considerados antes mesmo de escolher a espécie de planta que você vai cultivar. Alguns exemplos são a luminosidade do ambiente, a ventilação, o espaço disponível que você tem para o cultivo, dentre outros. E sabe aquela coisa de dedo verde, dedo podre para a planta? Esquece! Todo mundo é capaz de cultivar plantas, seja em local interno ou externo. E isso vale para algumas espécies de flores, tá? Para desmistificar esse assunto, convidamos a bióloga e botânica Pete Passe. Quer aprender dicas valiosas e ter sucesso com as suas plantinhas? Vem com a gente! Seja muito bem-vinda, Pete! Um prazer ter a sua participação aqui no Sintonia, trazendo um pouquinho da sua larga experiência nesse universo mágico das plantas. Obrigada,
1: Priscila, o prazer é todo meu. Vamos lá.
0: É, antes de tudo, Peach, é há quanto tempo você está nessa jornada com as plantas, né? Que cuida de plantas, ensina sobre
1: plantas. Olha, eu comecei na faculdade, naquela, sabe, tipo, iniciação científica. Eu fiz em botânica, é, na área de fisiologia, e depois eu não parei mais. Acabei fazendo outros cursos, me especializando em várias várias áreas, mas eu sempre fazia o que eu faço hoje de graça, né? E uhum. aí depois de um tempo, 2016, eu resolvi profissionalizar, entendeu? E aí abri minha empresa. E agora eu ensino pessoas a cultivar plantas dentro de casa, fora de casa. Eu também às vezes faço alguns concertos de paisagismo, escolhendo espécies corretas para o local, né? Que às vezes os clientes me ligam porque tem um um jardim morrendo, e na verdade foi só a escolha errada de espécies, não é nenhum problema, sabe? Então, eu acabo ajudando fazendo isso também, e já fiz uns projetinhos de paisagismo, mas a maior parte é ensinando pessoas a cultivar é, plantas dentro de casa, dentro de apartamento, ou varanda, ou mesmo um jardim externo. Ah,
0: legal. E aí, o que a gente mais ouve por aí, Pete é as pessoas dizendo, ah, eu tenho um dedo podre para plantar, não sirvo para cuidar de plantas, né? É, nada que eu planto vinga. E aí, o que, que você acha? né Por que, que tanta gente acaba
1: se frustrando ao lidar com as plantas? Ah, eu acho que isso é mentira, esse negócio de dedo verde, dedo podre. Eu acho que não existe isso. O que existe é você não conhecer o que está fazendo, saber o que está fazendo, né? Então, uh -huh. às vezes, a pessoa compra a planta, ela não sabe onde deve colocar, ela não sabe como rega, aduba, né, a troca de vaso. Ela não sabe como funciona uma planta. Então, é natural que... Não, prospere, depois com, quando você aprende, aí fica tudo muito mais fácil, todo mundo é dedo verde, entendeu? Eu imagino que tudo seja um processo também, né? No início é mais difícil, até pegar
0: o ritmo, mas depois a coisa flui.
1: Sim, com certeza, com certeza. É questão de conhecimento, mas depois que você começa a aprender, você vai entendendo os processos, e aí tudo dá certo.
0: Bom, é, a gente falou aí de quem mora em apartamento, casa, né, que não tem, às vezes, uma área externa, é, e deseja cultivar, né, ter plantinhas em casa. Por onde começar, Pitty? Quais são aí os tipos mais comuns que se adaptam a esse ambiente
1: indoor, digamos assim? Acho que antes de escolher a, a espécie, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, a primeira, tá? é entender qual é a luminosidade que tem na casa dela. Se entra a luz pela janela, a luz do sol, o raio entra dentro da casa, ou se é só uma janela que o sol não passa, que é só claridade mesmo. A pessoa precisa conhecer qual é a luminosidade que tem naquela casa, em especial no ambiente que ela quer colocar planta. Sem janela, não tem como, não, não dá para colocar nada, não, não dá. Tá? Então, a é, primeira coisa é conheça o seu ambiente, é, qual o tamanho da janela? Bate o sol ali? Que horas bate o sol? É, o sol fica dentro de casa, batendo dentro de casa? Durante quantas horas? Ou então, não, não tem sol, mas tem claridade e tal. A partir daí é que você vai poder escolher uma espécie. Entendi. Às vezes
0: só a claridade do sol é, ajuda. Muita gente pensa que planta às vezes precisa do raio incidente diretamente. É, às vezes só a claridade, não bate diretamente na planta, mas a claridade só por uma janela já resolve dependendo da espécie.
1: Sim, sim, isso sim. Se tiver uma janela a, né de vidro transparente, sim, a claridade é suficiente para criar algumas espécies de planta, não todas, né? No, mas uh -huh. tem uma boa variedade para pessoas que não tem uma. O, quando o sol bate, né? Que geralmente aqui no, no... No, no Hemisfério Sul, né, é o lado, a face sul, quando a sua janela fica para a face sul, o sol não costuma entrar na sala, no, no recinto, né, e aí tem só aquela claridade, mas essa claridade é suficiente para cultivar as espécies de sombra, né, que a gente chama de espécies de sombra, aí você falou da questão da sombra, é outro ponto também que eu acho que gera confusão
0: nas pessoas. Sombra não significa penumbra, né? Totalmente assim, uma ausência de luz.
1: É, sombra é... O que a gente chama de sombra é, na verdade, a claridade, né? Que, uh -huh. é que está embaixo de um telhado, está protegido por um telhado ou pela copa das árvores. Então, a sombra, na verdade, é um lugar muito claro. Não é escuro, não é breu, não é penumbra, é muito claro. Isso é sombra. Entendi. Então... Quem não tem janela, seja no escritório, nem pense em cultivar porque não dá certo. Nem pensar. Geralmente as pessoas têm um lavabo ou um hall né, do elevador ali do prédio que não tem janela. E aí quer colocar alguma coisa nesse lavabo, nesse hall. Não dá. O que dá para colocar neste hall ou neste lavabo sem janela é aquele buquê de plantas secas, sabe? Ah, sim. Uhum. Desidratadas. Tem, umas, tem várias, né, vários tipos, dá pra você fazer um arranjo bem bonito e ele vai durar aí, sei lá, dois anos, sem molhar, sem nunca encostar nele, e é a única saída. Ou uma escultura, um objeto decorativo, mas uma planta viva não é possível. E hum. flores, Pete? dá pra cultivar flores também dentro de casa? dá. Algumas espécies que vão precisar dessa claridade que eu falei mas elas exigem um pouco mais né elas, uh, no sentido de não dá pra ser, você tem aquela sala com a janela ela não pode ficar muito longe da janela uh, se ela não bate sol, né se é aquela janela só de claridade, essa planta com flor ela precisa ficar bem perto da, dessa claridade dessa janela e são só algumas espécies, por exemplo tem o antúrio, tem o lírio da paz, tem a violetinha sabe, orquídeas essas plantas todas dão flores, algumas o ano todo, mas elas vão precisar ficar próximo da fonte de luz, que é essa janela de claridade. Se bater o sol, daí ela tem que ser manejada, né? Porque ela não pode pegar sol muito tempo, nem sol muito forte. Porque elas são espécies de claridade, né? De sombra.
0: É, alguns elementos eu considero que eu acho que também sejam fundamentais, né? É, você citou aí a questão da luminosidade. E outro elemento que eu acho que as pessoas também, de repente, precisam se atentar é com relação ao substrato. É para um crescimento saudável das plantas. E aí existem vários tipos, né? como a terra vegetal, a areia, a casca de pinos, a fibra de coco. E muitas pessoas acabam ficando um pouco perdidas com isso. Então eu queria que você explicasse o que
1: é preciso levar em consideração na hora de optar por um tipo ou outro. É, o substrato cada espécie, né? Cada grupo de espécies, ela necessita de um substrato diferente. O substrato da orquídea é diferente do substrato da suculenta, que é diferente do substrato de folhagens, que é diferente de substrato de frutíferas. Elas têm, estão assim por grupos, né? Mas existem quatro tipos mais ou menos mais básicos, mais geral. Cada é, cada jardineiro, né? Cada pessoa faz um, um a sua receita, né? Eu posso passar mil receitas aqui, mas o outro jardineiro, outro botânico vai ter as receitas dele. O importante é você pensar qual a necessidade daquela planta. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a suculenta. Ela é uma a origem dela, né, é de é, paisagens desérticas, ou seja, o solo é bem pedregoso. Então não dá para você fazer um solo igual de folhagens, que é um solo de floresta, que é o quê? Mais úmido, mais fibroso, ele tem muita matéria orgânica, o da suculenta não tem. Então na hora de fazer o substrato você precisa atentar qual é o tipo, né? Se, você, se é um substrato é, que precisa de mais umidade, menos umidade. O substrato da orquídea, por exemplo, ele é pedaçudo, né? É feito de casca, de carvão, de musgo. Ele não é um substrato como o da terra que a gente usa para plantar uma begônia, por exemplo. Então, atentar primeiro na espécie que você tem em casa e depois você vai buscar um substrato adequado, né? Ah, então as plantas folhagens, por exemplo. elas precisam de um substrato que emite um substrato de floresta. Então, a gente vai reproduzir isso em casa. Compra, então, a terra vegetal, você pode misturar casca de arroz carbonizado, até casca de pinus, carvão vericulita, perlita, lembrando que mesmo esse substrato sendo de floresta e tal, então sendo um substrato mais molhado, areado, ele vai precisar de matéria orgânica e uma drenagem, né? Ele precisa ter um elemento ali drenante, que pode ser areia, pedrinha, perlita, é, depende do, de quão, quanto você tem para gastar, porque alguns materiais são mais caros, outros mais baratos, e aí você vai escolhendo conforme o seu, o seu bolso e o seu gosto, né? Uhum. É, agora, o tipo de vaso influencia também nessa questão no, no plantio? Também Quando a gente compra de bons produtores tanto o substrato quanto o vaso, eles já vêm adequados né? A terra ela é uma areia ela é bem pretinha e é bem fofinha ela é solta é, tem mais do que terra, não é só a terra a argila. Uhum. uns pedacinhos de coisas isso é o que eu tô falando de fibroso de ser um areado né? que drena Já o vaso também, eles vêm no vasinho basicamente de plástico, né? ele é meio básico para todos, aí a diferença dele é que ele não realiza trocas com o meio, então a água que está dentro do vaso de plástico não evapora pela lateral do vaso, como acontece com os vasos de barro e de cimento, que não foram impermeabilizados. Então os vasos de barro, eles têm uma conexão com... Os, com, eles são porosos, ou seja, existe uma conexão dele dentro do substrato, então eles secam muito rápido. Então é, esse, esse tipo de vaso não é adequado para algumas espécies, nem para alguns ambientes. Se você mora num ambiente que a sua região, a sua cidade, ela é mais seca, vaso de barro não dá. A não ser que você faça uma impermeabilização desse vaso com uma substância, né? Que vende em casas de material de construção. E aí sim você pode ficar mais tranquila. Porque se você planta é, plantas é, folhagens, né? Que em geral é o que a gente tem em casa. É, e coloca nesse vaso, ele vai secar muito rápido, essa planta vai ficar muito feia. Vai secar rápido, você vai ter que molhar todo dia ou mais de uma vez por dia, dependendo da região, porque seca mesmo e a planta usa água, né? Já o, o vasinho de plástico, ele é adequado para esse tipo de espécie. Pode ser de plástico transparente ou não, ou escuro. Já o vaso de cerâmica, né, de, va de barro, que a gente chama... Ele seria melhor para uma suculenta, porque a suculenta não, não tolera tanto essa umidade na raiz, né? Ela usa pouca umidade e depois ela prefere um substrato mais seco. Então é, seria interessante mais para uma suculenta. Agora, muito cuidado com quando a gente reutiliza coisas para fazer vaso, né? Por exemplo, lata de tinta ou qualquer objeto de metal. Porque se eles ficam no sol, eles aquecem muito com o sol, o que faz com que cozinhe a raiz da planta. Então, Nossa. se vai ficar no sol, é, tem esse detalhezinho. A gente começa a reutilizar as coisas que tem em casa. Melhor colocar na sombra esse vaso, essa, essa reciclagem que você fez aí. Melhor colocar num ambiente de sombra, porque ele esquenta muito. Então, eu acho que o de plástico ele é mais fácil e especial para quem está começando do que os outros. Uhum. E aí você falou sobre a questão de regar, de molhar. Qual que é o
0: melhor horário para regar uma plantinha? Vai depender da espécie. Eu não digo nem assim tanto a frequência, porque a frequência geralmente a gente tem que ficar mais atento mesmo, né? Tem planta que gosta mais de água, outras não podem ser molhadas com tanta frequência.
1: Mas muita gente tem muita dúvida com relação ao horário. É à noite? É pela manhã? Olha, eu particularmente para todas as minhas clientes, eu indico de manhã. Por quê? Você cria uma rotina, né? Porque quando você vai cuidar de plantas, você, você tem aí mais uma tarefa no seu dia. Então, eu indico que faça de manhã, no máximo até meio-dia, para não ter problema no inverno. Porque você já tá acostumada a regar todo dia de manhã e tal. Porque a água só é usada pela planta durante o dia, quando ela faz fotossíntese. Durante a noite, ela ah. não faz fotossíntese, então ela não usa água. Então, se você regar no final da tarde, essa água vai ficar estocada dentro do vaso até o dia seguinte. No verão... Pode dar problema também, mas no inverno certeza vai dar problema, porque vai gerar uma comunidade ali de bactérias e fungos e pode acabar com a sua planta. Então, é melhor você se precaver e regar durante a manhã, porque aí no inverno você já está acostumado a regar de manhã, então você já acorda e molha a sua planta, ou você molha a sua planta logo de, é, antes do almoço, entendeu? E assim, ela tem todo o resto do dia para usar qualquer água que sobrou ali, que tá empossada dentro do vaso, né? E assim você evita fungos e bactérias. Não que não vá acontecer também, ah, eu só rego durante o dia. Aí a questão do fungo da bactéria vem de outros problemas e não da rega. Mas se você regar à noite, a chance de desenvolver fungos e bactérias aumenta. É, fica úmido, né? Então, aí já fica, é.
0: torna esse ambiente bem propício, né?
1: Exato. Então, mas é mais fácil se acostumar. Né? Você vai acostumar de manhã e aí você faz o ano inteiro de manhã. Bom, Pete, é,
0: outra questão que eu considero que seja um elemento né, essencial é o adubo. É, quais são os sinais indicadores de que a plantinha precisa ser
1: adubada? Com exceção dos cactos e suculentas, que são adubados no máximo duas vezes por ano, eu recomendo uma vez só, não precisa mais que isso, é, mas se você quiser pode ser duas vezes por ano na, nas épocas mais quentes. Todas as outras plantas, a adubação deve ser frequente do tipo mensal no mínimo. Algum, dependendo do adubo que você usa também, existem algumas regrinhas, mas mensalmente você precisa adubar suas plantas é, eu tenho muitas clientes que nunca tiveram, nunca adubaram uma planta na vida, é, a planta tá lá um ano e meio sem nenhum adubo, e aí a planta fica feia porque ela vai usar tudo que tem naquele vaso de adubo e aí ele vai acabar, então ela vai soltar as folhas porque ela não tem como produzir novas então ela mantém as mais jovens aí fica um galho seco com quatro folhinhas em cima é né? muito comum isso.
0: Exatamente. Então, isso
1: já indica que a planta já esgotou tudo que tinha ali para ela de nutrientes e está ali, praticamente, assim, desnutrida, coitada. Essa é basicamente isso. Então é melhor você adubar todo mês para você garantir uma planta que ela vá ter nutrientes para fazer mais folhas novas e manter as folhas antigas, né, porque ela consome se você não coloca, ela fica sem nada então, fazer uma adubação mensal é mais fácil do que você, ai, do final quando ela é tá horrorosa, você vai querer ressuscitar dá mais trabalho, então você tem que manter essa adubação mensal é, escolhe um dia que você tem aí pra tirar, pra curtir as suas plantas dá uma verificada nela, se não tem bichinho, se não tem nada, e aí você aproveita pra adubar, é, geralmente quando a gente faz o substrato, né a gente usa o adubo sólido. Só dá para usar o sólido, né? E tem vários orgânicos. Mas na hora, na hora de adubar mensalmente, quem mora em apartamento, especialmente, é mais fácil com os adubos líquidos. Porque são fáceis, você dilui uma pequena quantidade em água e rega as plantas com isso. Eu acho bem mais fácil. As minhas clientes se adaptaram muito mais facilmente com o adubo líquido do que com o sólido. Mas dá para usar, adubar com o sólido também, mensalmente. A diferença é que você enquanto no líquido você rega as plantas com ele, no sólido você tem que cavar um buraquinho ali na lateral do vaso e enterrar esse, esse adubo sólido. O ideal é que o adubo seja sempre orgânico? Olha, eu sou adepta à adubação orgânica, porque não existe a necessidade de uma adubação mineral, que é aquele dos sintéticos, né? São aqueles pozinhos branco, azul e tal. É, não existe a necessidade de usar esses adubos. Você pode adubar só com orgânicos. Hoje em dia... Tem tanta marca que faz diversos adubos para floração, para enraizamento. Né? São vidros pequenininhos, você compra o adubo orgânico, você acaba mantendo aí toda a sua produção orgânica. E além né, de ser um orgânico, ele é melhor para a terra, é muito mais fácil você matar a sua planta, porque errou a dose com o adubo sintético. Porque ele é um sal. Então se você põe mais do que deveria, ele salga o, sal, o solo, o substrato, e mata a planta. E se você põe de menos ele não funciona entendeu então além do que né para produzir os, esses adubos sintéticos uh, ele o, do, lá na empresa lá na indústria produz um, um efluente né um, um resíduo líquido super difícil de tratar que muitas vezes nem é tratado é jogado sabe de qualquer jeito despejado de qualquer jeito então você acaba né indo para uma maneira para uma para um lado mais ecológico usando os orgânicos e agora olha nos últimos dois três anos o que surgiu de marca de adubo orgânico nem, olha, nem é brincadeira, porque é um mercado crescente e outra, você, você não não existe a necessidade de você usar luva e máscara para manusear, já usar adubo sintético, você tem que usar adubo e máscara entendeu, então, sei lá não sei, usar um produto na sua planta que talvez você vá até consumir porque é da sua horta e você tem que pôr máscara para adubar a planta e luva, enfim não gosto dessa ideia, tô, é, toda vez para todas as clientes eu indico a adubação orgânica, eu só ensino a fazer a adubação orgânica porque ela funciona, tá? Não é... A diferença dela para a sintética também é que ela demora um pouco mais para agir. Mas se você mantém o cronograma mensal, que você vai ter que adubar mensalmente com o sintético também, entendeu? Mas se você mantém a adubação mensal, vai ter, vai ter nutriente para a planta é, cumprir todo o ciclo dela, entendeu? Desde a floração, produção de frutos, ou enfim, qualquer que seja, produção de novas folhas... E a chance de você matá-la é muito, mas muito menor. Do sim. sintético, você vai... Mesmo você, ah, não, mas eu quero usar só o NPK, aquele pozinho branco, ou azul, ou coloridinho e tal. Não, tudo bem, você tem que seguir todas as regras ali do, da embalagem, né? E mais um detalhe, você vai precisar sim colocar matéria orgânica, porque esses sintéticos não são completos. Os orgânicos são completos. Então você acaba adubando... É, todos os nutrientes que a planta vai precisar, não só o NPK né, nitrogênio, é, fósforo e, e potássio e só esses três, mas a planta usa 27 outros nutrientes, então é mais fácil você usar um completo do que você ficar depois usando um monte de adubo né, é, isolado né? Ter... é, então, eu acho por isso que eu sou adepto eu só indico esses, eu nunca nem comprei eu não sei nem como uso sintético, não tenho interesse porque a adubação orgânica funciona tranquilamente eles duram bastante tempo porque são microdoses, né? Você usa 3 ml em 1 litro, então é bem pouquinho e funciona super bem.
0: Na internet é muito comum, né? Receitas caseiras, dicas aí até eu considero até mirabolantes, viu? Para dar uma turbinada aí no crescimento das plantinhas. E aí tem coisas como ovo cru, direto na planta, borra de café, água com açúcar e até o sangue menstrual. Tudo isso é mito ou não pode prejudicar a planta?
1: Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, é prejudicial. tá? Existem alguns, algumas coisas que são verdades, mas a maioria dessas informações da internet são falsas. Esses shake que você bate banana com um ovo, com casca de cenoura, é. bate água, bota açúcar e joga na terra. Isso daí é, um, é péssimo, é um veneno. A chance da sua planta, planta morrer é muito grande porque você está jogando um monte de matéria-prima não decomposta, porque os adubos orgânicos comprados e tal, ele, é, ele já foi decomposto, então ele já está pronto para a planta usar. Esse você vai jogar para decompor ainda, então vai juntar mosca, pode dar bicho, é, além das mosquinhas que incomodam, a gente pode dar é, predadores de planta, tipo fungos inates, que comem as raízes da planta, então você não está vendo nada, eles comem a raiz da planta e a planta morre, você não sabe por quê. Fora o cheiro que fica, você altera o pH do solo, do, ali de dentro do seu próprio vaso. É uma péssima ideia. Existem um, algumas matérias orgânicas da cozinha, por exemplo, que funcionam sim, porém as doses da internet estão completamente erradas. Por exemplo, a boca, vou falar da borra de café. A borra de café, você pode usar. Depois que você faz o cafezinho ali, né? Você pega essa borra, resseca ela, ela tem que ficar bem sequinha. E você vai usar uma colherzinha de chá por vaso, por ano. Ou seja, é muito pouquinho. Nossa, e muito. É,
0: A gente é, vê é, jogando, assim, é, colheres de sopa, uma coisa assim. É,
1: e gente. o café tem uma toxina que acaba... É, desequilibrando o solo então não é adequado você jogar toda aquela borra de café de uma vez no vaso não, fora que joga molhada também não, essa borra precisa ser seca, ressecada você vai usar uma colherinha de café por vaso por ano e é o suficiente, entendeu então eu não sei se vale a pena o que eu recomendo se você quer usar os restos da cozinha é que você compre uma composteira já existem dois tipos de composteira tem aquela de minhoca e tem uma de fungo é que você produz tanto o adubo líquido quanto o sólido, elas diferem só na quantidade de matéria orgânica que pode ir, na, né, a de fungo aceita muito mais tipos de alimentos, enquanto na de minhoca ela é mais restrita para diversos alimentos, né? Mas é a única saída caso você queira usar os restos da cozinha. Aí, por último, que você citou, eu não, eu não ia nem lembrar, mas você citou da menstruação. É questões até ritualísticas que não é o,
0: o caso, que mas né, a gente está direcionando mais que mesmo por questão da planta, é, os nutrientes do sangue ele de repente para a planta nem é, é assim criticando o ritual em si, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres aí, principalmente do sagrado feminino, que trabalham Sim. toda essa questão, né? Mas eu falando não... mesmo da
1: questão nutricional para a planta. É, eu não falo do ritual porque eu não conheço muito o ritual. E uhum. o que eu falando é do nutriente do sangue. De fato, o sangue tem sim nutrientes, porém ele não é completo. para usar o sangue da menstruação existem duas maneiras. É, às vezes a pessoa que menstrua pode usar um copinho ou pode usar um absorvete, aquele de paninho, né? Que é reutilizável. É, ah, se ela usar o copinho, ela tem que diluir todo aquele sangue do copinho em muitos litros de água, porque a, a água com o sangue, ela não pode ficar escura nem turva. Ela tem que ficar um rosinha bem clarinho. Ela fica quase imperceptível. E aí, você aduba as plantas com essa água, certo? Ela fica um rosinha clarinho, bem diluído, não pode ter cheiro. Porque se você diluir errado, fica com mosquinha no vaso, porque afinal é sangue. Se você usar o absorvente é, de paninho, aí você deixa de molho num balde com bastante água, sem sabão sem nada, depois você tira ali e rega as plantas com essa água o que os estudos dizem, né existem alguns estudos que, mas eles não usam o sangue da menstruação eles usam o sangue de frigoríficos que acaba ainda ah. pegando as coisas e a receita deles é bem diferente né? É, nos estudos eles ressecam esse sangue desidratam até virar um pó misturam com outras substâncias Outras matérias orgânicas para usar. E houve sim uma melhora nas plantas, né? É, mas lembrando que não foi adicionado só o sangue, então você pode fazer, você pode usar o sangue da sua menstruação sem problema nenhum. Lembrando de diluir bem e lembrando que não é um, um, uma adubação completa. Então, se você vai usar é, essa semana. Na, daqui 15 dias você faz uma adubação mais leve com um adubo orgânico líquido de outra fonte, para complementar essa, entendeu? Não é ruim, não é errado, só precisa, assim, prestar bastante atenção na diluição para não juntar mosquinha no vaso, mas de fato ele tem nutriente sim, esse é um dos, é, é diferente do, dos outros, né, que são sólidos, esse é líquido, né, é, a gente usa ele líquido, e ele é acaba sendo diluído tanto que ele não vai criar ali mosquinhas e tal. Então, esse tá liberado para usar. Isso depois pode ser
0: armazenado, por exemplo, esse sangue que você falou, diluído em água, né? É, essa sobra, digamos assim, dessa mistura, pode ser reutilizada ou é melhor descartar?
1: Nem pensar, nem pensar em armazenar essa água com a menstruação diluída. Você vai usar uhum. ela inteira. Se você já regou todas e sobrou, você rega tudo de novo. Não dá para deixar para o dia seguinte, por exemplo. Se sobrou, nossa, que você tem pouco vaso, é, você joga no, no ralo, na privada. Mas geralmente quem faz esse ritual tem bastante planta ou tem um jardinzão e tal. Então aí usa toda a água.
0: É, e aí você falou da questão de atrair fungos, insetos, né? As mosquinhas. É, a gente também aí tem pulgões, as cochonilhas, né? Enfim. Tem alguma receita, alguma dica para evitar que esses, digamos assim, invasores? Eu não gosto muito de chamar de praga, mas invasores, né? Oportunistas é, aí, acometam falar. as plantas.
1: Eu também não gosto de usar o termo praga porque eles são, eles fazem parte de um ecossistema, né? Eles fazem Sim, parte
0: exatamente.
1: do planeta. É. Eles estavam aqui, eles são, eles têm o seu lugar na cadeia alimentar, digamos assim. O problema e... é que ele infesta uma planta a ponto de dominar aquela região e acabar deixando a planta feia. isto aí é um problema. Uma colchonilha, um pulgão, não vai fazer diferença nenhuma. Mas infestado o galho inteiro com pulgão e colchonilha, com certeza vai. Na maioria dos casos, para pulgão e colchonilha e insetos sugadores em geral, é uma deficiência nutricional que ajuda. Não é o único caso, não é a única causa. Mas a, essa, essa deficiência nutricional ajuda. Então, assim, como que você evita qualquer um desses insetos sugadores. Você precisa, primeiro de tudo, a planta precisa estar saudável, ou seja, na iluminação correta, com adubação em dia e com a rega em dia, também num lugar ventilado. Isso já ajuda muito. Se aparecer uma coxanilha, você retira pontualmente e vida segue. É, outro detalhe é, se a planta não está no lugar correto, tal, a chance dela pegar um inseto é muito maior uma infestação, né? Porque um ou outro, como é comum, não dá em problema, mas uma infestação que pode estragar. Existe receita para você tirar, né? Tem, eu não gosto de usar veneno, porque ele permanece ali na região. Então eu prefiro usar medidas paliativas que você mata esses insetos que estão ali na superfície e você vai monitorando para retirar os possíveis herdeiros, né, que vão surgir depois. E você precisa, na hora que tem uma infestação, você precisa parar e olhar o que está que acontecendo. Minha planta está na luz correta? Está tá com adubação em dia? Tem ventilação suficiente aqui? Por que, que ela tem essa infestação? né? Então, vai tirando, vai lidando com ela ali e vai pre prestando atenção, porque provavelmente ela está debilitada. Outro problema, quando, isso é para apartamentos. Quando o problema é externo, num jardim externo, Aí isso é uma, uma série de fatores, incluindo o desequilíbrio ambiental entre espécies. Então tem muita cochonilha e não tem predador de cochonilha. E aí você precisa remanejar o seu jardim para atrair os predadores da cochonilha. Você pode tirar né, os insetos, as partes estragadas e tal. Mas se você não atrair para o seu jardim os insetos que devoram as cochonilhas, por exemplo as joaninha, elas vão continuar infestando. Outro detalhe também é o solo o substrato precisa estar adubado. Mesmo no jardinzão ali, precisa adubar, né? Mesmo que seja plantado no solo, existe adubação, sim. A planta está no solo, ela tem onde correr, né? Onde buscar com a raiz nutrientes, mas tudo tem limite, então precisa adubar. Então você tem que, se for num jardim externo, você tem que olhar mais, assim, as características do seu jardim. Uma, uma maneira de atrair as joaninhas é plantando flores. Geralmente essas flores herbáceas, tipo margaridinhas, sabe? É, porque a Joaninha também come pólen, além de cochonilha. Então ela vai a flor e aí ela acaba encontrando coxonilhas e come as cochonilhas e os pulgões também. Né? Então, você atraindo tá traindo com flores no seu jardim, ele vai dar uma equilibrada melhor. Tem gente que prefere tá com a veneno em tudo, mas eu também não uso veneno. Eu, eu acho que não existe necessidade porque se o seu ambiente está em equilíbrio, pouca chance de você ter uma infestação de alguma coisa que mata tudo, sabe? Que acaba com tudo. Entendeu?
0: Uhum. Entendi. Agora, eu vi, eu vi outro dia, Pete, é, acho que foi até um vídeo é, ensinando a borrifar, é, água, borrifar água oxigenada nas plantas, que ajudaria a eliminar fungos e algumas bactérias, né? De fato, ajuda ou é mais um mito que a gente vê aí na internet?
1: Olha, a água oxigenada é uma, um bom aliado na jardinagem, mas como sempre tem um limite. Você não joga ela... Por... A água oxigenada que você usa é aquela 10 volumes, que é a líquida, sabe? Ah, sim. Uhum. E você tem que diluir essa água oxigenada na água. Então, para cada 250 ml de água, você usa uma colher de sopa dessa água oxigenada 10 volumes. Mistura e borrifa, tanto nas folhas quanto no substrato. Isso estimula o enraizamento, é, ele acaba... É, ah, inibindo alguns fungos e bactérias que são nocivos para o substrato, que são ruins para a planta, né? E a, estimula o crescimento e tal. Porém, não dá para usar todo dia, tá? Porque você vai acabar matando os fungos e bactérias que são benéficos para as plantas, né? Então você pode fazer essa mistura uma vez por mês, se você estiver muito animado, entendeu? Dá para fazer toda semana? Hmm, dá, mas assim, por poucas semanas seguidas. Algumas semanas por mês, poucas, e de... mas é mais fácil você fazer uma vez por mês, entendeu? Dar uma borrifada e tal, você vai ver que dá uma estimulada no crescimento, desenvolvimento de raiz e tal.
0: Ah, ótimo. Então é assim, ajuda, mas como você bem frisou, tudo tem um limite. Então é importante respeitar a dosagem correta, a
1: periodicidade. É todo um, um, um mini ecossistema entendeu? Então, uhum. tem fungos bons, tem bactérias boas, tem insetinhos bem pequenininhos que a gente não enxerga. Tem um monte de coisa ali. Então, se você joga muita água oxigenada, ele mata esses fungos também os bons, entendeu? Não só os ruins. E isso pode ser ruim. Esses fungos do solo, eles, é, eles não aguentam oxigênio, eles vivem em condição sem oxigênio. Então, quando você joga água oxigenada, você está jogando jogando oxigênio lá no fundo, onde não tem, e aí eles acabam morrendo. Mas se você insistir jogar, 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 você vai matar não só esses que são prejudiciais, mas também os bons. Então, uma vez por mês, tá de bom tamanho. Alguns fungos, tipo o fungo branco, aquele que chama oídio, ele dá geralmente no inverno, é uma camadinha branca em cima da folha. Este fungo ele é combatido com água oxigenada, funciona super bem. E esse você tem que usar com um pouco mais de frequência. Então você borrifa a primeira vez, ele vai sumir assim, né? O da folha. E aí você borrifa no solo também. Se aparecer de novo, você borrifa de novo, mesmo que a frequência ainda não tenha dado um mês. Até ele desaparecer por completo ou diminuir bem na planta e você corta as partes que estão mais afetadas. E aí ele funciona super bem. Esse é o fungo mais... Comum que funciona melhor a água oxigenada, porque alguns fungos não dá para fazer com a água oxigenada desse jeitinho. São
0: anaeróbicos, né, né? Isso, isso é. é. Outra coisa, Pete, é, muita gente tem dúvida. Aí a gente entra naquela questão do escritório, seja no apartamento, em casa. Ar-condicionado é prejudicial
1: para a planta? Ai, sim, mas calma também. Não é tão assim. É prejudicial, mas se você tomar alguns cuidados, É possível. Primeiro escolher espécies mais resistentes, que tem as folhas mais grossas, né? Tipo uma bromélia, tipo uma espada de São Jorge. Essas têm uma folha mais grossinha. Só de toque você vê que ela é mais durinha. Essas folhas resistem melhor ao ressecamento. Porque o ar-condicionado, geladinho, gostosinho, que a gente fica lá dentro, ele resseca todo o ar. Não só, né? Ali onde sai o vento, o jato de ar gelado, mas todo o ambiente que ele gela. Então, as folhas precisam de umidade, né? Então, acaba tornando o ambiente um pouco mais hostil para as plantas. Então, tem que dar preferências para essas plantas que são mais durinhas e, e grossinhas. E, em especial, mesmo grossinha, durinha, a, a folha da planta, você não pode deixar na direção direta ali onde está saindo o ar, sabe? Onde vem aquele vento gelado.
0: Então,
1: tem que tirar ali ah. do rumo da, do vento e né, preferir espécies mais resistentes a essa, esse ressecamento do, do ar. Entendi. Se, se borrifar um
0: pouquinho de água nas folhas, é, é, ajuda ou não?
1: Não, isso é um, um mito bem comum. Quando você borrifa água nas folhas, esse borrifar, ele só dura cinco minutos. Nossa, muito né? pouco. Então, muito é. pouco. Dá para pôr um umidificador de ar... Dada para fazer bandeja de umidade também, que eu já eu ensino também as minhas clientes a fazer se elas quiserem e tal, que aí melhora bem a situação mas essa borrifada ela é mais pra gente, assim porque pra planta não faz muito efeito na, na questão de umidade do ar, né a
0: questão de, de muita gente, né, dizer que ah, a planta, ela ajuda a umedecer o ar ela ajuda a purificar enfim, né? Ela traz um... Ela renova o ar, né? Dentro de casa. Pera. E aí? É, isso é possível? Praticamente, você tem que ter uma floresta dentro de casa para isso acontecer.
1: Ai, sim. Eu já ouvi essa. E é muito comum esse erro. É, porque saiu um estudo há 20, 30... Não, 40 anos atrás. Saiu um estudo que a NASA fez, que as plantas purificam o ar. Mas o estudo que a NASA fez foi dentro de uma cabine fechada, lacrada. Então, ela não funciona no nosso ambiente, na nossa casa. É, para você ter uma purificação de ar, você teria que ter umas pelo menos 100 espécies por metro quadrado para purificar nossa. o ar. É, o, que purifica o, ar verdade, é, o que purifica o ar de verdade é a floresta em pé, entendeu? Na nossa casa, a gente põe planta porque fica mais gostoso, é melhor a criatividade, melhor, é, é mais aconchegante, fica bonito. Sim. Tem vários estudos que falam dos benefícios é, da, de as plantas em casa, mas assim, Acho purificação também, né, que Alivia o estresse, acaba sendo é, é, uma terapia, né? Sim, funciona como é, pra, assim, funciona como um, uma, um aliado no tratamento de depressão, né, que se não é só isso, é um aliado, é só mais uma uhum. coisinha pra ajudar que funciona também, mas agora purificar o ar, não.
0: Entendi. Então, o pessoal aí que tá pensando em purificar o ar de casa. Vai ter que ter quase uma floresta amazônica aí, porque é, não dá.
1: É, é acho que não, não tem como você colocar essas espécies assim, cem 100 espécies, mil espécies de metro quadrado. Então, não é, não é essa a, intu, a intenção de ter plantas em casa. Não vai... Pro, ah, mas eu sinto o ar da casa mais fresco. Fresco é diferente de puro, entendeu? Ele é fresco uhum. porque... As plantas acabam ah, diminuindo, se elas estão na janela assim, acaba diminuindo a quantidade de sol que entra, então dá uma, uma sensação térmica melhor. Né? Não é também um milagre, não é igual ar condicionado, mas ela dá uma umidade né, na casa. Agora, purificar é outra coisa, não é isso. Entendi. Bom, Pete, é, você hoje oferece consultorias
0: né, para quem deseja aprender é, a cuidar de plantas é, de maneira correta também para quem deseja esclarecer dúvidas, ou seja, né, deixar de lado aquela ideia de dedo podre, como a gente falou no início. Qual é a forma né, de contato para quem se interessar, quem tiver interesse em, em iniciar né, essa trajetória na jardinagem?
1: Ah, sim. Você pode ir no meu site, né, abotanica.com.br, tudo junto, ou no Instagram, que é a botanica, que você pode mandar uma mensagem, eu acabo lendo todas e tal. Lá tem bastante conteúdo também com Além de tudo isso que eu falei aqui, tem mais um monte de coisa para você consultar, é, e por lá você também consegue me chamar para me contratar. É, tem a consultoria, né, que é uma videochamada com a cliente, para ela me mostrar as plantas, mostrar o ambiente, fazer pergunta, e aí eu acabo até já batendo o olho naquela planta, eu já sei o que tá acontecendo, eu já sei, o ambiente também já mostra bastante. Acabo falando plantas que dá para colocar ali, outras espécies, na consultoria online dá para fazer tudo isso, tirar todas as dúvidas. Ganho um manual, mais de 200 páginas de informação para consultar porque como é bastante coisa, né a pessoa fica com o manual também é, agora eu tô com uma turma em, com aulas ao vivo então as pessoas vêm fazendo e a, a gente tem uma discussão ali pode fazer pergunta, mas a consultoria é mais é, particular, né, só você e eu e a uhum. sua casa e suas plantas, mas tem os cursos também, então a cada, de tempos em tempos eu lanço uma turma, essa que eu tô agora tá fechada mas vai ter uma próxima aí daqui a alguns meses. E aí você pode fazer também. Ah,
0: bacana. Muito legal, gente. Bom, Pete, quero te agradecer mais uma vez né, por estar aqui conosco, trazendo essas informações aí muito valiosas. Eu acho que ajuda, vai ajudar a salvar muitas plantinhas por aí. <risos> Porque quanta coisa a gente vê, né? A internet virou-se uma de em que tem dica para tudo, né? Então as pessoas acabam se tornando entre aspas especialistas, né, em vários assuntos porque eu vou te falar tem muita coisa. Então mais uma vez muito obrigada, muito sucesso para você nessa empreitada. Ah, obrigada, adorei estar aqui também. Um abraço, Pete, tudo de bom. Oh, tá, tchau, tchau. Essa foi a bióloga e botânica Pete Passe. E aí, gostaram das dicas? Se você tem um amigo, uma amiga, um familiar que também gosta deste assunto, compartilhe. Lembrando que você pode ouvir o Sintonia Aromática no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e também no Google Podcast. E se você quiser conhecer mais do Universo Laszlo, de toda a linha de óleos essenciais, óleos graxos, carreadores, livros publicados, ter acesso a dicas e promoções, você pode interagir conosco pelo Instagram e pelo Facebook. O perfil é Laszlo.oficial. Será uma alegria te ver por lá. Eu fico por aqui. Gratidão por esta sintonia. Um beijo e aquele abraço aromático.